0: מה נשמע, ארנון?
1: טוב, אסף, מה איתך? אתה יודע שהעומס חום משפיע עליי הרבה. <laughs> <יותר> <laughs> זה היה על כולנו, וממוצע,
0: כן. אין כן. ספק. הכל, <laughs> ו... אני חושב, משפיע עליך קצת יותר מהאדם <laughs> הממוצע, לא? אני מאוד
1: מחובר לאקלים ולטבע באופן כללי. בגלל <laughs> אני לא יוצא מהמזגן עכשיו <laughs> עד יום שני.
0: <laughs> <laughs> יש לנו הרבה נושאים כבדים לדבר עליהם היום, כי המציאות היא מציאות לא קלה, אבל אני רוצה להתחיל דווקא בסיפור... <laughs> לא יודע אם נחמד, אבל משעשע, אני חושב שאפשר ללמוד ממנו כל מיני דברים. בוודאי. יכול להיות שמאזיננו מכירים בחור בשם מאיר רובין. מאיר רובין הוא מנכ"ל פורום קהלת? אני, אני חושב, חושב זה, שכן. זה הטייטל שלו, והוא... יש לו מין זהות גרגמלית אינטרנטית כזאת, שבמסגרתה הוא מחויב להיות ממש נגד כל מה שטוב ובעד כל מה שרע. עכשיו...
1: קריקטורה של רועה זה קצת מצחיק. כן, יכול להיות
0: שזה מכירים אותו יותר מהמהפכה המשפטית, וה... נראה
1: לי אולי חלקנו זוכרים אותו לטובה מלציוץ על ניקיון של תל אביב.
0: נכון. גם בעומס חום. זכור לטוב מזה שבעומס חום חמור מאוד בשנה שעברה, אם אני לא טועה, הוא צילם עובד ניקיון נח. בצל וכתב על זה כספי המיסים שלנו לא, יוצאים או משהו, שלנו יפה, נכון. או משהו כזה. לא, כתב כספי
1: המיסים שלנו יושבים בצד ומתמחים או משהו
0: כזה. אז האויב הנוכחי של מאיר רובן, באופן כזה לי פורום קהלת, הם נמצאים באיזה מין בעיה קצת, כי יצא להם שם רע, מה לעשות, בחודשים האחרונים. שלא באשמתם. שלא באש... הם <laughs> לא <לעשות laughs> שום דבר לא בסדר, הם רק רצו להשפיע לטובה על החברה הישראלית ועל המדינה, ויצא להם שם קצת רע, והם מחפשים לצע מטרות חדשות. ואחת המטרות האלה זה השידור הציבורי, זו מטרה חדשה ישנה, ומאיר רובין כמובן מאוד רוצה לסגור את השידור הציבורי, ולכן ב-26 ביוני הוא מעלה ציוץ, ובציוץ הזה הוא משתף צילום מסך של כוכבה מקופה ראשית, כאשר היא מקללת, וכותב שלא הגיוני שעל תוכן כזה דלוח כספי המיסים שלנו יוצאים. <אז> הבעיה, כפי שחלקכם יודעים, זה שכוכבה מקופה ראשית דווקא די, די, די חביבה. היא פופולרית, כן. כן. והיא פופולרית על... הקטגוריה שאפשר לקרוא לה נגיד בהרחבה, העם.
1: כן, אני חושב שבגדול, אני חייב להגיד שכאילו הדמות הזאת היא בחירה אומנותית קצת מוזרה בעיניי, כאילו של שחקנית אשכנזייה שמשחקת סטריאוטיפ מזרחי, אבל אני שם את זה רגע בצד כדי להכיר בעובדה שהיא בסך הכל נחשבת דמות פופולרית באופן חוצה מגזרים.
0: ואז העם התקומם כנגד מאיר רובין. ועוד <laughs> איך. כן, התקומם <laughs> <laughs> בטוויטר <laughs> וגם בעיתונות, ויש הוא חטף על הראש חבל על הזמן, כי אנשים אוהבים את קופה ראשית, והתחייב לצפות בקופה ראשית כדי להבין על מה המהומה. ומאיר רובין, אתם תסמכו לשמוע מעדכן על כל פרק שהוא <laughs> צופה עכשיו בקופה ראשית. אז הוא העלה לפני כמה ימים את התמונה של הפרק הראשון, עם ביקורת קשה. על הפרק השני הוא כתב למשל, עלילה מופרכת לחלוטין על דתי לאומי שמאמין שיש קדושה בחתיכת בשר, בגלל שאפשר לראות בה פרצוף זה התיאור שלו את הפרק, שאני חושב ש... שזה ביקורת תרבות מעניינת להגיד על סיטקום שיש לו עלילה מופרכת לחלוטין. כי מי שמאיתנו ראה סיטקומים יודע ש... שזה
1: בגדול הקונספט, נכון. כאילו של, של סיטקום.
0: אכן, ונחשף בציוץ הבא שמאיר רובין בעצם לא ראה מעולם טלוויזיה. הוא כתב, זו הפעם הראשונה בחיי לא, שאני לא רע, רואה סדרה רע, ככה. כן,
1: הוא לא ראה סדרות. אני לא, אני לא חושב שהוא לא ראה טלוויזיה מעולם. לא,
0: אז אני רוצה להרחיב. הוא אומר, בעצם ראיתי פה ושם, ראיתי פרק אחד מסיינפלד, אחד מחברים, כמה ממשפחת סימפסון, ועוד פה ושם, <laughs> והוא מרחיב, שנייה, בעצם ראיתי לא מעט פרקים של דנבר הדינוזאור האחרון אצל שכנים בימי שלישי אחר הצהריים, אבל אז... זה היה לפני 30 <laughs> שנה בערך. עכשיו, כדי להצדיק את זה, רובין טוען שהוא יליד 1983, שזה תקופה אחרת
1: שבה, שבה אנשים, מה? סליחה, <laughs> שבה, אנשים שבה אנשים
0: פחות ראו טלוויזיה כנראה, לא הייתה לו טלוויזיה בבית, שזה אני מבין, כאילו גם כן. אני הכרתי אנשים שלא אין טלוויזיה בבית, גם לי עכשיו אין טלוויזיה בבית, אבל... בקיצור, מה הנקודה שלי? האנשים האלה הם מטורפים. הם מטורפים, ש... הם אינם בני אדם אמיתיים, הם בגלל... לא חיים בעולם שלנו. אני
1: חושב שזה מדהים, כי כאילו, יותר מכל הדברים שפורום קהלת עושה, זה לדעתי הכי מצייר אותו, בתור נבל, בתור נבל של סדרת טלוויזיה, ואפילו את זה הוא לא יודע, כי הוא לא, <laughs> לא ראה טלוויזיה <laughs> אף פעם, טלוויזיה. אז הוא לא מבין למה כולם מסתכלים עליו עכשיו כאילו בהלם.
0: זהו, אני חושב ש... ש... שזה לא שפורום קהלת הוא... אתה יודע, הוא הופך אנשים לכאלה, אלא שהם ממש בפינצטה, מחפשים את האנשים המוסרחים ביותר במדינה. כי אתה חייב להיות פשוט כל כך מוזר כדי להחזיק בדעות אני האלה. אני
1: גם כאילו רוצה להגיד, אני יודע שאני בן אדם שצופה בהרבה סדרות בטלוויזיה, ואני לא בטוח שזה, אני לא אומר שזה דבר טוב, כן? כאילו, כל אחד שיחיה את חייו כפי שהוא רוצה. אני פשוט תמיד חשבתי שיש בזה איזה משהו של דרך זה אתה, זה כמו חלון שדרכו אתה נחשף לכל מיני עולמות, שזה לא חי בו ממש, זה עוד סוגים של אנשים, עוד התרחשויות, סיפורים, דברים שקורים, וזה פשוט באמת נורא מוזר לי לפעמים לדבר עם אנשים שאין להם את זה כחוויה, אפילו כחוויה מחברת לאנשים אחרים שגם נחשפו לתוכן הזה, וזה גורם לי קצת לרחם על מאיר רובין באיזשהו מקום. תשמע, הוא
0: כן מקבל מנת פנטזיה הגונה מהכתבים של מילטון פרידמן והייק.
1: נכון, אתה <laughs> <זה> צודק. <laughs> וגם, ואולי בזה אני נסגור, אני קצת סקרן פרק אחד של חברים הוא זכה <laughs> ואיך זה עיצב את הילדות שלו.
0: <laughs> ואיך אתה חופא את חברים כשאתה רואה רק פרק <laughs> אחד? פרק אחד. אתה לא מכיר את השמות של הדמויות, כאילו. כן, אתה גם... למרות אני... שנולדת ב-83, שזה בעצם השנה שבה הדמויות של חברים לדעתי... אולי לא נולדו, הם בטח נולדו ב-70's, אבל כזה הסדרה עלתה כן, ב-90' אז... ומשהו, אז זה כזה, זה הדור שראה את חברים. כולם לי... מסביבו דיברו על החברים.
1: זו הזדמנות לומר שיש לי איזה רעיון מתגלגל, לעשות, שאנחנו נעשה סדרת פרקים שמוקדשת לסיטקומים. עוד לא העברתי את זה ב... במערכת, אבל אם אתם בעד הרעיון הזה, אתם יכולים להגיד לנו בתגובות.
0: אני אגיד שבינתיים אנחנו כן נוצאנו ביום שני פרק על שידור ציבורי, שמסביר אולי יותר טוב ממי
1: בין ללמוד.
0: אז אם טרם הקשבתם או שאתם עוד לא מנויים, אנחנו ממליצים לעשות מנוי וללכת מיד להקשיב, לעשות פאוזה לפרק הזה ולחזור אלינו אחרי הפתיח. טוב, עד עכשיו מתחילים באמת, עד עכשיו שיחקנו, אבל עכשיו צריך לדבר על זה שהמצב לא טוב. המצב לא טוב. מה, מה דעתך על המצב? שהוא לא טוב. כן. מייד חושב...
1: כשאמרת את זה, אז זה הדבר הראשון שהיה לי בראש.
0: מעטים האנשים שיגידו שהמצב טוב, ואני חושב שאפשר אולי למצוא 64 כאלו, שמוכנים לעמוד מאחורי האמירה שהמצב טוב. אפילו חברי הלשכות שלהם בטח לא... עומדים,
1: יושבים, כן, <laughs> כאילו, הם, <laughs> הם שם.
0: בקיצור, המדינה קורסת. רגע, אני חושב שהוגן להגיד לך... שהמדינה קורסת.
1: יש לך חבר כנסת בראש שרצית לדבר עליו ועל זה שהוא חושב שהמצב טוב? או לפחות יש לו נימוק למה המצב טוב.
0: חייבתי על מירי רגב.
1: אה, אני חייבתי שאתה מדבר על בן גביר.
0: לא, אני חייבתי על מירי רגב, מלכת הנגב.
1: טוב, בסדר, אז בואו נתחיל <laughs> ממלכת הנגב ואנחנו נתקדם.
0: לא, דווקא לא רציתי להתחיל בשביל זה, יש מירי רגב ותהילה בדרום השבוע, והניפו שלט גדול מאחוריה עם הכיתוב מירי רגב, מלכת הנגב, עם... מטוס קטן שטס ש... ברקע, ואנחנו נגרום לכם להבין למה זה קשור אולי בעוד כמה דקות כשנדבר על מה שהממשלה כן עושה, אבל נראה לי שעדיף להתחיל ממה שהיא לא עושה. אנחנו חיים תחת שלטון פשיסטי גזעני, שמאפייניו הולכים ונהיים ברורים וקיצוניים יותר משבוע לשבוע. עד כאן,
1: הכל בסדר. במסגרת הזו,
0: <laughs> לא, נרצחו כבר 120 ערבים ישראלים מאז תחילת שנה. כלומר, אלו מספרים שהם פשוט, אין בכלל... מרגיש שאין לך לדבר עליהם, כלומר, מספרים כל כך קיצוניים וסיטואציה כל כך מפורקת, שהדבר היחידי שאולי, זה לא מזעזע יותר כמובן, כי הרצח הוא הכי מזעזע, אבל ההתנהלות של השר לביטחון, לביטחון לאומי, הכהניסט בן גביר אל מול זה, היא באמת הזויה ברמות אחרות. כלומר, אתמול, אנחנו מקליטים בחמישי, אבל אתמול ביום רביעי נרצחו שלושה אנשים במשמרת שלו, ובערב לשכת השר מפיצה תיעוד שלו יוצא מאיזה בר וגזענים שנמצאים שם צועקים לו יאללה בן גביר, יאללה בן גביר או משהו בסגנון הזה, בן גביר המלך. ובן הסתם לא נעשית שום עבודה ביחס לזה. עכשיו אני לא, לא גדול בהשוואות, כל הממשלות הקודמות היו גרועות מאוד בתחום הזה. נכון שהממשלה הקודמת הייתה מעט פחות גרועה, אבל זה, זה בעיני לא פחות גרוע להתגאות בו. מה שקורה עכשיו זה עדיין בזוי ברמה חסרת תקדים, זה פשוט מטורף. פשוט, פשוט מטורף כאילו איך שהממשלה מתנהלת אל מול זה, רק על זה צריך להכניס את כל האנשים האלה לכלא ולסגור את הממשלה לגמרי. אלא שברור ש, שזה חלק ממדיניות, מדיניות גזענית שהולכת ונהיית יותר ויותר ברורה בכל מיני אה, היבטים, ולדעתי החוק שעבר, בקריאה ראשונה השבוע, נכון? על תקיפה מינית לאומנית. מאמין שכן. אה, עוצמה יהודית מעבירה חוק שבעצם נותן ח... עונש מוכפל. לערבים שאונסים יהודיות על רקע לאומני, אני אומר בגרשיים כפולות, כפולים, ובעצם זה נגיד איזושהי הכנה של מערכת החוקית הישראלית לזה שכל עבירה שהערבי מבצע יהיה אפשר להאשים אותו בפשע לאומני, אם זה עבירת רכוש, אם זה עבירת גנבה, אני חושב שאפשר למצוא את השורשים נגיד של הדבר הזה ספציפית. מן הסתם גזענות ביחס לתקיפות מיניות, מיניות סליחה, תמיד הייתה, כלומר איזשהו מין יחס שרואה תקיפה מינית לא כאקט פטריארכלי ואלים ונורא, אלא כמשהו שמזהם את טוהר הגזע ופוגע כן, באחדות על הלאום. עלו, על בדיוק. ה... כן. אבל נראה לי גם המונח נגיד טרור חקלאי שואב מתוך אותו עולם סמנטי שבו עבירות מתחומים שונים הופכות להיות טרור או עבירות לאומניות, כאשר הן מבוצעות על ידי ערבים.
1: אני חושב שעצם המילה טרור בישראל היא פשוט שואבת את המקורות שלה מתוך הדבר הזה, של להבדיל בין שיעה ובין שיעה שערבים עושים.
0: יש כאן כמובן עוד היבטים של חוסר ביטחון אישי שהוא גם קשור ליהודים, כי יותר, נגיד ליהודים או אזרחים ישראלים, כי יותר אזרחים ישראלים נרצחים בפיגועי טרור מאז שנכנסה הממשלה החדשה, פיגועי... התאבדות מכל מיני סוגים שונים, זה כבר לא התאבדות ברמה שזה, אבל בגלל המדיניות החדשה שבה מוצאים להורג אנשים ללא משפט, ברור שכל סוג של רצח ישראלים הוא גם התאבדות. כן. וכשמאמתים את השר לביטחון לאומי עם העובדה הזו, אז הוא אומר, כן, אין מה לעשות, אנחנו הורגים יותר מהם, אז הם הורגים יותר בנו. יש איזה כזה, אתה יודע, כשחוטבים עצים מזפים שבבים, כי באמת הממשלה רוצחת הרבה יותר פלסטינים בשטחים.
1: זה פשוט כאילו היה מדהים הרג של ע ולכן כאילו אין מה לעשות שיהיו גם אבדות נסבלות כאילו שהם חיים של יהודים. זאת אומרת, המטרה היא לא להגן על החיים של היהודים שחיים בישראל, ששוב, זו לא אמירה טובה בעיניי, אבל לפחות זאת אמירה שמתכתבת באיזשהו אופן קוהרנטי עם, עם תפיסת העולם של המחנה הזה, אבל זאת אפילו לא האמירה, כאילו אנחנו לא כאן כדי להגן על החיים של יהודים, אנחנו פה כדי להרוג ערבים, וזה יהיה חלק מהמחיר.
0: כן, אני גם חושב שיש, הרי יש פה סתירה, כי הרבה פעמים אומרים... בדיוק אותם אנשים שאין שום קשר, הטרור הערבי היה פה תמיד ויהיה כאן תמיד, זה לא משנה מה אנחנו עושים, זה לא משנה אם אנחנו כובשים או לא כובשים, אנחנו נכנסים לג'נין או לא נכנסים לג'נין, ובמובן מסוים שני הדברים מוחזקים אצלם, כלומר זה, גם זה שאין קשר וגם זה שיש קשר. כי אין קשר מכיוון שהסכסוך הוא נצחי וגזעי ואין לפתור אותו והוא תלוי באופי הערבי האלים, אז זה נכון. מצד שני, ברור שכאילו כשאנחנו מלבים את האש, אז הלהבות וזה ייפתר במין סוג של גוג ומגוג. עכשיו אפשר להתווכח האם הגוג ומגוג מבחינתם זה הכנעה של הרשות הפלסטינית והרוח הלאומית הפלסטינית באופן של מבצע צבאי כזה או אחר, או שהגוג ומגוג הוא ממש גירוש והשמדה. נראה לי שאצל אנשים כמו בן גביר אז זה גם גירוש והשמדה. אני חושב
1: שזה גם גירוש והשמדה, שנגמרים בזה שמי שכן נשאר פה, אז כאילו רוחו נכנעה לחלוטין, והם עומדים בתור להתנדב לחיי עבדות עבור האימפריה היהודית.
0: כן, ויש אנשים בתוך הליכוד, ובה... בתוך הליכוד בכחול לבן, ביש עתיד, ש... שלא יגידו, אנחנו רוצים... שואה וגוגו מגוג, אבל שבעצם ההיגיון שלהם לוקח אותנו לשם. כלומר, שהם מבינים שכדי להכריע את הסיטואציה צריך פשוט להמשיך ולהעלות את הלהבות עוד ועוד ועוד ועוד, הם מקבלים את הנזק שיחזור אלינו מזה, כי אין מה לעשות, ככה זה, וכן, בסוף זה, זה יחריף לאיזשהו, לאיזשהו מאבק, מאבק סופי. שזה מנוגד לתזת ניהול הסכסוך מצד אחד, ומצד שני זה מנוגד לה במובן שבו זה אומר אפשר לפתור את הסכסוך פשוט בלחסל לחלוטין או את הרוח או את הגוף או את שניהם של הצד השני.
1: אני לא הייתי אומר שזה מנוגד לתזת ניהול הסכסוך, לדעתי זה פשוט חלק מההיגיון האידיאולוגי שמוביל אותנו לניהול הסכסוך בפועל, כי אני לא חושב, ש... אני לא חושב שכל מי שמחזיק שם בעמדות כוח הוא בלתי שפוי, אבל אני כן חושב שזה ההיגיון שהם כלפי חוץ.
0: ובתוך זה, אז נגיד אפשר לשים עוד אצבע לעובדה ש-22 חברי אופוזיציה, פלוס כמובן 64 חברי הקואליציה, הצביעו השבוע למועמד מעוצמה יהודית לבד. קסום. כן, כי אתם יודעים, כי זה הנוהג כן. במדינה. הנוהג זה שמצביעים גם למועמד של הקואליציה וגם למועמד של האופוזיציה, אז נמצאו 22 באמת מטומטמים, מאפשרי נאצים, ש... כשעושים את הכל, כאילו, אתה יודע, זה היה לקחת את הממלכתיות להיגיון האחרון שלה. כלומר, אנחנו כל כך ממלכתיים, שגם כאשר מכניסים כהניסטים אל תוך הממשלה ואל תוך הוועדה לבחירת שופטים, אנחנו נצביע בעדם, כי בכל זאת זה הדבר המנומס לעשות.
1: אני חושב שמה שהכי מטורף בזה, כאילו, שאחרי כל המלחמה המופרעת, כאילו, שהם מנהלים על הסיפור של הוועדה לבחירת שופטים, וכל הדברים שכרוכים ברפורמה המשפטית, אז בסוף כשיש מועמד נאצי
0: מועמד בעל, איך קוראים לזה? ארגון בעל סממנים פשיסטים? אי אפשר לטעון שאין ש... לו סממנים פשיסטים. <laughs> סממנים, <laughs> למרות שזה אם תרצו ולא כאן, אבל נו, מילא, כולם אותו החרא במידה כזו או אחרת. אני כן אגיד שלצד זה, אנחנו רואים את זה, נגיד, מובילי הדעה של המחנה הלאומי בישראל, <laughs> או מה שמכונה המחנה הלאומי בישראל. 아, אני מבין שאנחנו <אח> מקדישים
1: את הפרק להם חזק.
0: למשל, כן. תורמים כליות ליהודים בלבד.
1: כן, מי תרם כליה ליהודי בלבד? זה אח
0: של עמית סגל, קוראים לו ארנון סגל. תמלה. מתנחל ראשי, כן, שהתגאה באקט החסד שהוא עשה, באמת תרומת כליה זה משהו מאוד יפה באופן עקרוני, אלא שהוא התגאה בזה שהתנאי היחידי שלו לתרומת הכליה היה שהיא תלך רק ליהודים. באמת שאני חושב שיש פה, זה פשוט כל כך בזוי. זה כל כך בזוי, אלו אנשים כל כך בזויים וקטנים, שנמצאים בכאלה עמדות כוח על המדינה. וכזאת עמדה משמעותית לעצב את החיים שלנו. נמצאים עכשיו בקואליציה, ובוועדה לבחירת שופטים, ובראש המש... המשטרה וה... והצבא. וזה מחנה מעורר גועל. זה באמת מעורר גועל ברמות הגבוהות ביותר, ו... ומלא בשנאה. כלומר, הוא מלא בשנאה קודם כל כלפי החברה הערבית בישראל, שזה אבל... כאילו המוקד.
1: כן, אבל גם בעצם כלפי... יהיה חלקים גדולים אחרים בחברה הישראלית, אבל אני חושב שבאמת כאילו מה שמעניין פה זה שכאילו שנאה בתור הגורם המאחד, כאילו הציר שסביבו הם סובבים, ולא סביב כאילו אפילו איזשהו משהו פוזיטיבי, גם אם הייתי מתנגד אליו.
0: אז אני לא יודע אם הם מסוגלים ברמה המקצועית להיות מס... מאוחדים סביב משהו פוזיטיבי, אבל נראה לי ש... שגם הסיפור עם עילת הסבירות השבוע, כלומר, הקידום של המאבק של החקיקה של הרפורמה המשפטית, על הסעיף שמתמקדים בו הפעם. אני אזכיר למאזינינו ש... שפחות עוקבים, שבמושב הקודם של הכנסת היינו בדיוק באותה סיטואציה עם הוועדה okay. למינוי שופטים, ועכשיו אנחנו בסיטואציה הזאת עם עילת הסבירות, אני לא יודע אם זה יעבור או לא, אבל כן יעבור או לא יעבור, במושב הבא של הכנסת אנחנו נהיה עם איזה סעיף אחר ברפורמה של לוין, כלומר, כבר אפשר להגיד שזה להעביר את החקיקה הזאתי, שמן הסתם לא, אני יודע, לא טוב שהיא תעבור, אבל היא מצליחה לעשות הרבה דברים רעים גם בלעדיה. בעיקר, 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 אני חושב, המדינה קורסת תחת הניסיון להעביר את החקיקה הזאתי. כלומר, הם לא מצליחים להתעסק בשום דבר אחר. הם, הם יוצרים מרד של הצבא, ועולם העסקים, והבורגנות, ואפילו במידה מסוימת העבודה המאורגנת, לפחות בר דוד שוב מאיים שאם משהו יקרה זה. סיכוי מאוד סביר שאם באמת תעבור החקיקה הזאת, היא תהיה איזושהי קריסה טוטאלית, או שתהיה קריסה טוטאלית גם בלי שהחקיקה תעבור.
1: Uh, אז ספיקינג אוף קריסה טוטאלית, ציינתי גם בפתיח שאנחנו מקליטים לכם את הפרק הזה בתחילת uh, גל החום קלאון.
0: האם זה קלאון? אני מבטא את זה נכון. נראה לי שכן, אתה חושב שזה יכול להיות קלאון? אני חושב שזה יכול
1: להיות קלאון, אבל אני מעדיף לחשוב שזה קלאון. זה
0: אמור להיות, אה נכון, זה דברים יווניים, לא יודע מה זה אומר. זה סוג הדברים שאנחנו צריכים לתחקר לפני שאנחנו מתיישבים לאקלים. היינו להקליט. צריכים
1: לבדוק את זה לפני שישבנו לאקלים את הפרק, אבל לא עשינו את זה. פה זה
0: גל החום קלאון.
1: כן. אז גל החום קלאון הוא, הוא קודם כל הזדמנות טובה להזכיר שאנחנו כבר חיים את משבר האקלים ומתחילים להרגיש את הסכנות שהוא מביא, וזה לא גל החום האחרון שיהיה בקיץ הזה, ובוודאי... שאנחנו נראה אותה מתרבים בשנים הבאות. עכשיו, אותי באופן אישי זה גם, זה מאוד מפחיד, כי אני בן אדם מאוד רגיש לחום, אבל אני חושב שגם לאדם הסביר, העובדה שבחלק מהארץ הטמפרטורות יגיע ל, יגיעו ל-46 מעלות, כל מי שגר ליד מישור החוף, הטמפרטורה עצמה לא תהיה מעל 40 מעלות, אבל בגלל הלחות הקיצונית, אז אמרו, הסבירו שזה יהיה משול ללמעלה מ-40 מעלות, ואני מרגיש את זה היטב פה בחיפה. אבל... למזלנו, אסף, אנחנו חיים במדינה מערבית מפותחת עם תשתיות מתקדמות שיש לה את היכולות והמשאבים להגן עלינו. <laughs> סתם, אנחנו לא. כי, אוקיי, אז כבר לפני, אני חושב שזה היה לפני שבועיים, בעומס חום הקודם, הייתה קריסה של מערכת החשמל בישראל, עם הפסקת חשמל, אה, כאילו התחילו הפסקות, אה, חלק יזומות יותר וחלק <laughs> יזומות פחות <laughs> ברחבי הארץ, ואני לא, לא רוצה להיכנס פה בהרחבה בדיוק למה הייתה תחנה אחת פרטית ש... הייתה בתקלה שהיא כבר מזמן הייתה אמורה לתקן, ולא תוקנה, זה היה חלק ממערכת החשמל המופרטת. אבל היה גם חלק מהתחנות הציבורית, הממשלתיות, כלומר, שגם בהן היו תקלות, והן לא הצליחו לעמוד בהספקים שהן היו צריכות לעמוד בהם. הייתה תקלה בצינור שמזרים גז מאחד המאגרים, סליחה, אני לא טוב בכל השמות שלהם, אחד הדגים, לוויתן, כריש, דולפין, לא יודע מה, אז אחד מהם גם לא עבד, ובעיקר... אתה שגם
0: לוויתן וגם דולפין הם לא דגים.
1: כן, Uh, בקיצור, היו, הייתה, היו סדרה של תקלות שמן הסתם נבעו מהעובדה ש, שיש עומס כאילו גדול על הצריכה. לא העומס הגדול ביותר שישראל נתקלה בו, כבר ב-2020 נגיד עמדנו כבר בעומסים גדולים יותר של uh, צריכת חשמל בלי תקלות. הסיבה שהיו תקלות עכשיו זאת הזנחה מתמשכת של התשתית. Uh, כל הדבר הזה קורה בניצ... כאילו, מן הסתם הוא, יש לו אשמים רבים, אבל הוא גם קשור לעובדה שיש תחנות פרטיות של... Uh, כן, okay, צריכים להכניס פה עכשיו שם חדש של חברת נוגה, שאתם אולי לא מכירים, כי אין סיבה שתכירו, אבל חברת נוגה זאת, זאת לא חברת החשמל, אלא זאת חברה נפרדת שהיא מנהלת את משק החשמל. וחלק מהתפקיד שלה הוא אספקה, כאילו, סליחה, התיאום בין ספקים. ויצרנים שונים של חשמל, מכל הסוגים והמינים, כאילו מין מסנכרנת את כל הפעילות הזאת ברחבי הארץ.
0: זה ממש מורכב ומיותר לעשות את כל האופרציות אותי במקום שתהיה חברה אחת שתייצר ותפיץ את כל החשמל.
1: אני נוטה להסכים, זה כמובן חלק מהתהליך הגדול של להפריט את משק החשמל בישראל, שהוא התחיל ברפורמה ב-2018, הפרק לא על זה.
0: כן, אבל יכול להיות שנעשה הרבה פרקים על החברה הזאת בזמן הקרוב.
1: נכון, נלך ונראה איך משק החשמל מתמודד. אבל uh, בכל מקרה, אז... החברה הזאת, כאילו, בשנים האחרונות אמונה בין היתר על לפקח על יצרני החשמל הפרטיים. היא מודה בעצמה שהפיקוח הזה הוא פיקוח קצת מטופש, כי אין לה שום כלים אה, או סנקציות לאחוף את זה. זאת אומרת, נגיד אם מישהו, יש תקלה בתחנה פרטית, שהיא פשוט מסרבת לתקן כי היא לא רוצה להשקיע בזה משאבים, אז אין לנו מה לעשות עם הדבר הזה, חוץ מלדווח אותו הלאה ולקוות לטוב.
0: היא מפקחת כמו כזה התלמיד האחראי בכיתה.
1: בדיוק, אתה תורן כזה במסדרון, הפרטי מנהל את המשק החשמל, כן, וזה לא מעניין אותו. גם עסוק
0: בלהרוג ערבים, ולהרוג פלסטינים, כן, ולהעביר את הסבירות, וכל הדברים האלה. כל
1: הדברים האלה. אז למרות שאנחנו לא ניכנס עכשיו לעומק, לעומק של מה בדיוק קרה, מי שכן רוצה, אגב, אני מאוד ממליץ על כתבה של ארז רביב בדבר העובדים, שהוא פירט היטב uh, בעיניי, כתבה שעלתה בשלישי ביוני, שבה הוא מדבר על בדיוק מה קרה, ועל כל המצב של המשק החשמל, ואני חושב שהוא עשה סקירה מאוד איכותית, אבל... הייתי רוצה להתייחס כן לכמה דברים שעלו לי לפחות. הדבר הראשון הוא שלכאורה יש צורך בישראל בבנייה של עוד תחנות חשמל כבר הרבה שנים, זאת אומרת זה חלק מהצרכים שחברת החשמל הציפה לממשלה, אבל לא קיבלו עדיין את התקציב, או קיבלו תקציב חלקי. בקיצור, התחנות הבנייה שלהם נמצאת בעיכוב וזאת בעיה, כי אנחנו צריכים עוד אנרגיה כדי להפעיל את המשק, בעיקר באירועי אקלים קיצוניים, ואירועי אקלים קיצוניים הולכים להתחיל ולהתרבות, קפץ לי פה כאילו איזה משהו מעניין של דוח מבקר המדינה מ-2017 אומר שאין צורך בעוד בנייה של תחנות, שיש כבר מספיק תחנות כדי לעמוד בכל הביקושים על פי הסטנדרט של... לא יודע, של המומחים במשרד האנרגיה וכן הלאה, אבל ברשות החשמל הסבירו את ה... אני מצטט מתוך הכתבה של ארז רביב, ברשות החשמל הסבירו את הצורך בבניית תחנות נוספות בהפרטת הייצור. בעוד שניתן להטיל על חברה ממשלתית להקים תחנות כוח, לא ניתן לאלץ זכיין פרטי לבצע זאת, ולכן חייב להיות מלאי תכנוני של תחנות כוח בזמינות, כדי שתמיד יהיו די יזמים שמוכנים לעשות את זה. כלומר, אנחנו חייבים להפריט מפרשן את הלך הרוח הכללי. צריך להפריט כדי שתהיה תחרות במשק החשמל, כדי שהתעריפים יהיו נמוכים. מצד שני, אם באמת נצטרך יום אחד חשמל, אז אנחנו צריכים לייצר אותו בעצמנו, כי עבור היצרנים הפרטיים לא בטוח שברגע שנצטרך חשמל, יהיה להם באמת משתלם לייצר. שזאת הבחנה מדהימה בעיניי.
0: אין לי <דוש> מה להוסיף.
1: וזה הדבר הראשון. הדבר השני, שאני חושב שהוא לא פחות מרהיב, זה שראיינו בגלובס מנכ״ל נוגה, שאול גולדשטיין, אגב דמות uh, מעניינת בפני עצמו, ש... על, על בעצם התקלה שקרתה, ושאלו אותו הרבה מאוד שאלות, והוא מדבר שם על כל מיני דברים, גם, בין היתר גם על הסכסוך שיש לו עם מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, שזה גם נושא קצת מעניין, ושאלו אותו האם תרחיש של הפסקות חשמל יזומות הוא מוחשי. וחשוב לי רגע להתעכב על השאלה הזאת, כי הפסקות חשמל יזומות, באופן תדיר כמשהו שחיים אותו, זה לא משהו שקורה במדינות מערביות. זאת אומרת, זה קרה קצת באירופה בשנה האחרונה חשמל, אבל זה עוד לא דבר שאמור לקרות ב-2023
0: במדינה מודרנית. אני הפעם היחידה שחוויתי הפסקת חשמל יזומה הייתה ברוסיה, בסיביר, <וואלה> כן. היה שם חשמל שלוש שעות ביום. אני, לא של
1: לא <laughs> אני חושב שיכול להיות שהיו בישראל ממש בעבר, נגיד לפני לא, עשר שנים. לא, אני כמעט
0: בטוח שהיו כן. כל מיני אירועים. כן. וגם, אני יודע, באנגליה, בזמן שביתת הקוראים, וכל לא, מיני כן, דברים זה, כאלה. זה קורה. זה פשוט, זה לא אמור לקרות, נגיד לי זה ככה, זה לא חלק תקין וטבעי ממהלך החיים, וכנראה שזה העתיד הקרוב שמצפה כן, לנו. כן, כי
1: הוא נשאל ואז הוא עונה, לצערנו כן. כל זמן שהמשק הישראלי נסמך על אנרגיות מתחדשות שאינן יציבות, אנו עלולים לקבל הפסקות חשמל מדי פעם. לא שזה מנחם, אבל גם לפי קריטריוני התכנון המקובלים בעולם, יש לקחת בחשבון אי אספקת חשמל למשך כשלוש שעות בשנה. וזאת התשובה. עכשיו, קודם כל אני חושב שזה לא נכון, זאת אומרת, אני לא יודע לגבי הקריטריון המקובל בעולם, יכול להיות שהוא צודק, אני, אני די בטוח שהבעיה של משק החשמל היא לא עודף הסתמכות על אנרגיות מתחדשות, לפחות בישראל, ואני גם די בטוח שהפסקות החשמל שאנחנו רואים הן לא תוצאה של המעבר לאנרגיות מתחדשות, כמו שזה, מה שנראה הרבה יותר ברור, הזנחה מתמשכת של רשת החשמל הקיימת, שבהחלט אמורה להיות מסוגלת לעמוד בעומסים האלה, כי היא כבר עשתה את זה
0: זהו, ואני חושב ש, שזו דוגמה, בניגוד נגיד, אולי קצת כמו האלימות בחברה הערבית, שזו בעיה ארוכת שנים שהממשלה עכשיו מחריפה מאוד, או הכיבוש, שזו בעיה ארוכת שנים שהממשלה מחריפה מאוד. כך יש גם כל מיני בעיות של תשתיות, שקשה להגיד, אפשר לשים על נתניהו את האשמה, על ההפרטה המתמשכת של המשק החשמל בישראל, אין בעיה לעשות את זה. אבל זה לא שהממשלה שקמה לפני שנה, היא האחראית הבלעדית לכל התהליך הארוך של הידרדרות תשתיות החשמל שלנו, ובכל זאת, Ee, ברור, 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 שלא מתכוונים לעשות שום דבר, ולו הקטן ביותר, כדי לתקן טיפה את הסיטואציה, או eh, להקל אפילו על הנזק שנגרם. עכשיו, זה גם כמובן אידיאולוגי, כן? רוצים להפריט ולתמוך בבעלי ההון וכל הדברים האלה, וזה נכון לגבי כל ממשלה. אבל אני גם... כן חושב שהממשלה הזאת היא במיוחד אה, מראה חוסר, חוסר עניין, עניין או רצון כן. להתעסק בשום דבר שקשור לחיים עצמם. כלומר, הממשלה הקודמת יכולתי לבקר אותה על האופן שבו היא התעסקה בדברים אני חושב שהיא עשתה הרבה מאוד נזק, אבל אין ספק שהסוגיות האלו העסיקו אותה. או לפחות העסיקו את הפקידות שבידיה נתנו את, ה, את הכוח לפעול. אני חושב שאחת הדוגמאות לזה, לא, לא ביחס לממשלת השינוי, אלא בכלל זה בדיוק מה שדיברתי עליו קודם עם מירי רגב ומלכת הנגב, בגלל ש... <laughs> סליחה, לא, זה שלט מצוין. בגלל שכל הדיון סביב הביקור שלו בדרום, זה שהיא מנסה להעביר מחדש את שדה התעופה החדש שאמורים להקים מעמק יזרעאל לאזור הנגב. שוב. שוב. <laughs> עכשיו, לא עקבנו אחרי הנושא הזה מקרוב, ואני יש ויכוח האם לשים שדה תעופה בצפון או בדרום, ההנהגה הפוליטית נגיד של הדרום רוצה את שדה התעופה כי זה נותן עבודה ותשתיות. ההנהגה הפוליטית של הצפון, כלומר ראשי הרשויות, בטח בעמק יזרעאל, מתנגדים לשדה התעופה החלש, כי הם לא רוצים את העבודות בתמורה לרעש ולזיהום ולעומסים בכבישים של דבר כזה ייצר. אז יש לנו מצד אחד אנשים שלא רוצים שדה תעופה ונותנים להם שדה תעופה, מצד שני אנשים שרוצים שדה תעופה ולא נותנים להם אותו, ולנו, לי פה, בקריאת השכמה, אין עמדה לגבי מי אני לא מומחה לתחבורה ותעופה, סלחו לי, הוא כבר עשר שנים בערך לדעתי מעכב את ההקמה של שדה תעופה כזה, לפחות שנים טובות. שנים טובות. ועכשיו מירי רגב ככל הנראה תעכב את זה בעוד לפחות ארבע שנים לעוד איזשהו תהליך בחינה שמנסה להחזיר את ההחלטה שכבר התקבלה לבנות את שדה התעופה בעמק בכל זאת לדרום. ו... עכשיו, אני לא יודע, באמת יכול להיות שעדיף שזה יהיה בדרום, אין לי מושג אם מירי רגב צודקת או לא, אבל לפעמים יש יתרון בזה שדברים פשוט יקרו. וגם תשתיות החשמל, זה קצת אפשר להגיד את הדבר הזה. כלומר, באיזשהו שלב צריך לקום ולעשות איזשהו אקט של משילות, נגיד, <laughs> מה שהם אוהבים לקרוא, והממשלה הזאת פשוט לא עושה שום דבר. היא לא עושה כלום, ואין לה גם תוכניות לעשות דברים, אלא אך ורק לעכב כל מיני דברים שעוד עלולים לעשות. אז אצל מירי עם הניסיון שלה לעכב את המטרו, שגם הדבר, כאילו, חצי חיובי היחידי שהממשלות בשנים האחרונות קידמו, היא מנסה לעכב, אבל זה, זה נכון לא הבנתי, לגבי זה כמעט לא... כל סוג אחר של תשתית. לא, זה לא מתחיל לפעול כבר? זה לא מתחיל לפעול בבת ים או בפתח באיזה מקום לא, כזה? לא, זה אני... הרכבת הקלה. המטרו זה <אח> פרויקט <פה> <אח> אחר <אח> לגמרי, <אח> זה רק זה עוד עשרים שנה אמור כן. להיות... לא, גם הרכבת הקלה היא קצת מתחת לאדמה, זה <אח> לא יודע אם רחובות או כאילו דרומה. והרכבת הקלה זה הקווים האדום והירוק והסגול, לא יודע מה, שבונים עכשיו בתל אביב. יודעים ממש טוב מה זה. הבורות שלנו עכשיו היא פשוט מזה שאנחנו... כל כלי תחבורה
1: שפועל מחוץ לחיפה הוא לא מעניין אותי.
0: זה נכון, לנו כבר יש רכבת
1: תחתית וקלה.
0: אבל מה הנקודה? הנקודה שהממשלה פשוט לא תטפל בזה וגם לא תנסה אפילו לעשות קולות כאילו שהיא מטפלת, והסיפור של החשמל ושל שדה התרופה זה ממש לא
1: כן, אז אני רוצה, זהו, בדיוק לה, להתקדם מפה לסיפור של רופאים, שהוא אה, לא יותר חשוב. עוד משהו שכדאי חשוב, שיהיה. כן, כן. זה לא כן. יותר חשוב מחשמל, אבל זה עוד משהו שאני הייתי שקט אם היה במדינה, ומסתבר שאין. כאילו, <laughs> סתם, אנחנו יודעים בגדול שיש מחסור ברופאים בישראל, אה, קיים כבר הרבה זמן, בעיקר בפריפריה, אבל אני מצטט פה רגע מכתבה של רוני לינדר בדה גם מתחילת יוני, שיש אזהרה של ה-OECD, שהם עשו איזושהי סקירה פה והגיעו למסקנה שהחל מ-2025 צפויה תניחה של 30% בבוגרי לימודי רפואה בישראל, שזה, שזו בעיה, וכבר עכשיו המצב הוא לא כל כך טוב. נגיד ב-2020 הוכשרו רק שבעה רופאים חדשים לכל מאה אלף תושב בישראל, שזה פחות מחצי הממוצע ב-OECD, שזה 14 למאה אלף איש, וגם היום שיעור הרופאים בישראל הוא עשרה אחוז מתחת לממוצע. כלומר, גם היום יש כאילו מחסור ברפואים בישראל, אבל הבעיה הרבה יותר גדולה זה שהמחסור הזה הוא גם לא מאוזן גילאית. זאת אומרת, רוב הרופאים שיש בישראל הם בגילאים מבוגרים, והרבה מהם הם כבר לקראת פרישה, גם מי שעובד במגזר הציבורי וגם מי במגזר הפרטי, ואין אנשים שיחליפו אותם. עכשיו, למה אין אנשים שיחליפו אותם? אני חושב שזה סיפור מעניין. כי... הסיפור הוא כאילו שבישראל בעצם אין שום תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח או איזשהו גוף שמרכז את הנושא של כמה רופאים יש בישראל ואיך דואגים שיהיה מספר מספק. יש מחלקות לרפואה שהן, אני מצטט, מתחרות אחת לש... בשנייה במודל של שוק חופשי על כמה אנשים לקבל ואיזה אנשים לקבל, ומכשירים את האנשים כאילו בהתאם, אבל עד היום בעצם היו שני דברים זאת אומרת, ב בישראל כשהייתה מדינה מאוד קטנה בתחילת דרכה, לא היה צריך כל כך הרבה רופאים לנפש, וגם ממילא התמותה כנראה הייתה יותר גבוהה. אבל משלב מסוים, ישראל כאילו ניצלה על ידי העלייה מברית המועצות, שהביאה איתה הרבה מאוד רופאים, אז כאילו מילאה את התקנים האלה ל... יחסית להרבה שנים קדימה. ומשלב מסוים, כשהתחיל להיווצר שוב מחסור, בעצם מה שישראל עשתה זה לשלוח אנשים ללמוד בחו"ל. אני אומר לשלוח כאילו בקריצה, כאילו... בהכרח נתנה להם איזשהו כסף או משהו כזה, שיש מדינות שעשות את זה, נגיד בנורבגיה זה כן המודל, חלק מהמודל המקובל, ששולחים חלק מהאנשים להיות מוכשרים בחו"ל, עם מלגות מלאות וכן הלאה, אבל בישראל פשוט, אנשים שלא התקבלו ללמוד בארץ, כי הפסיכומטרי חסם אותם, או לא היה מספיק מקומות בפקולטות שהם רצו להתקבל, פשוט הלכו ללמוד בחו"ל, הרבה מהאנשים האלה זה פלסטינים, ברומניה, באוקראינה, בכל מיני מקומות, שב... רפורמת יציב, שזאת רפורמה שנעשתה לפני כמה שנים, משרד הבריאות עשה בעצם סקירה של חלק מהמקומות האלה והוא החליט לפסול אותם. זאת אומרת, באופן, באופן קטגורי, כלומר שהרמת ההכשרה שם היא נמוכה מדי והם לא יכולים לקבל לישראל רופאים שעברו את ההכשרה שלהם בפקולטות לרפואה. וזאת כבר יצרה בעיה על בעיה, כי אין מקום בפקולטות בישראל, כי לא פותחים מקומות בפקולטות בישראל, אבל עכשיו גם אי אפשר לנסוע ללמוד בחו"ל, בחלק בהר, במקומות שבהם הוכשרו עד היום הרבה מהרופאים, אז מאיפה אמורים להיות רופאים? והתשובה היא, שאין. <laughs> ולאף אחד אין ממש פתרון לזה, כי כשהמשנה למנכ״ל משרד הבריאות, ספי מנדלוביץ', התראיין בנושא הזה לפודקאסט האינטרסנטים, גם בדה מרקר, אז התשובה שלו הייתה שהם באמת מוציאים עכשיו כל מיני מהלכים לפועל, לקצר צוואר בקבוק בהתמחויות, לפתוח עוד מקומות, באוניברסיטת רייכמן, אם אני לא טועה, אמור אמורה להיפתח עוד פקולטה לרפואה, שזה הכל טוב ויפה, אבל בגדול הוא אומר, כן, ב... חמש, שש, שבע השנים הקרוב... עוד חמש, שש, שנים מעכשיו, יהיה מחסור מאוד מאוד קשה ברופאים, בעיקר ברופאים מומחים, והמחסור הזה יהיה בעיקר בפריפריה, וזה יהיה קשה. כאילו, זו פשוט התשובה שלו, שזה יהיה, יהיה לא טוב, זה יהיה מבאס, ואין לו ממש מה לעשות עם זה, כי הוא בסך הכל המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, והממשלה כנראה לא... קצת חסרת אונים.
0: אתה יודע, אם כבר ניהול הסכסוך, אז יש פה איזה מעבר פרדיגמה גם בהסתכלות על התשתיות והרווחה במדינה. כי אם בתחילת שנות האלפיים, אתה יודע, הייתי צעיר יותר, אבל אני זוכר שדיברו על, על הפרטה... ועל שוק חופשי, כעל דברים אופטימיים, ושיכניסו חיים לכלכלה הישראלית, ויקחו את כולנו קדימה, ועדיין באיזשהו מקום השיח הזה קצת נשאר סביב ההייטק, וטכנולוגיה, וכל הדברים האלה. עכשיו אנחנו כבר בשלב שבו כזה הפוליטיקאים שלנו אומרים לנו מין כזה, כן, הולך להיות יותר גרוע. הולך להיות רע. כאילו, המצב מידרדר, ובהצלחה, והצלחה לכולנו ביחד. יכול להיות שאנחנו נכניס לשמאלנים תוך כדי, ואז יהיה לכם יותר כיף בזמן <laughs> שהמצב מידרדר, או שאנחנו נהיה ממש מנומסים, וניתן כבוד לשופטים וליועץ המשפטי לממשלה, אבל אין לנו איזו כוונה אמיתית לפתור את ההידרדרות הזאת, או אפילו יכולת לעשות את זה. ונראה לי הסיפור עם הרופאים הוא, הוא מאוד על זה, כאילו, אתה יכול עכשיו לעמוד מול הציבור, ואו לא להגיד כלום. כמו שהדרג הפוליטי עושה. כן. או מה שהדרג המקצועי עושה, ואני לא לגמרי מאשים פה את המשנה לא, לא, למנכ״ל. רשמתו, כמובן, לא, לא, זה ממש מתוק כמובן. כן, הוא אומר את האמת, כן, אנחנו בדרך למטה. ועוד מעט <laughs> אנחנו נפגע בתחתית, ואנחנו <laughs> נגלה ביחד איך זה מרגיש. <laughs> <laughs> וטוב, ואני חושב שכאילו, הסיפור הזה
1: של ההידרדרות הבלתי פוסקת לכיוון של מדינה נחשלת, היא צריכה להטריד יותר אנשים, אבל זה לא שהכל גרוע, אנחנו פה פודקאסט של ארבע שנים טובות. אנחנו מפרגנים לנבחרי הציבור שלנו, ולדרג המקצועי כמובן, ולכן אנחנו נגיד שאוקיי, אולי לא יהיה לכם בעתיד הקרוב חשמל או מערכת רפואה, שאלה דברים טובים והיינו רוצים שיהיו אותם, אבל מצד שני, יש לכם כלכלה מאוד מאוד משגשגת. משגשגת. ואי אפשר הכל ביחד, חברים. למשל, תראו כמה הכלכלה משגשגת. אז זוכרים שדיברנו על זה שיש אינפלציה, ושהאינפלציה היא דבר... שאנחנו לא בטוחים uh, בעצם uh, למה הוא קורה, או לפחות למה הפתרון שהציעו לנו לזה זה להעלות את הריבית, כי זה כאילו כשמעלים ריבית זה יעני להגיד שאנחנו אשמים באינפלציה, כי אנחנו רוצים לצרוך יותר מדי דברים, וצריך לדכא אותנו מכל הדברים האלה שאנחנו מעוניינים לצרוך. ואותי זה באמת קצת דיכא, כי אני מרגיש שאני גם ככה צורך די את הבייס של הבייס, <laughs> ואין לי הרבה לאיפה לרדת מכאן, <laughs> אבל... Uh, מה, ש... מה שהתברר לאחרונה, אחרי שחלקנו כבר טענו את זה בפרקים קודמים, זה שהתפרסם מחקר חדש של קרן המטבע, ועוד דוח של מורגן סטנלי, שהוא ספציפי לישראל, ושני הדוחות מחקרים האלה קבעו שהגורם המרכזי לעליית המחירים, לפחות בחודשים רבעונים האחרונים, זה נטו רווחי תאגידים. זאת אומרת, חברות מגלות שיש להן פתח להעלות מחירים, בלי סיבה, ואז הן מעלות את המחירים, ואז המחירים, שימו לב לזה, מעניין. כן, וזה די מטלטל את המערכת, כלומר זה שקרן המטבע העולמית הוציאה. את המחקר הזה, זה באמת מטלטל את המערכת, כי זה בניגוד בגדול לפרדיגמה הכלכלית הרווחת שכבר התחילה להתערער לפני כן, אבל זה כאילו גושפנקה מאוד חזקה לעניין הזה, והם מביאים נתונים שלכאורה אין סיבה לפקפק בהם, כי כן, אני חושב שהם היו אומרים משהו כזה אם לא היה לזה ביסוס. בישראל אני מודה שזה רק דוח של, של מורגן סטיינלי, אז זה לא מדובר על איזה אקדח מעשן, אבל זה כן גורם אה, מוסמך שאי אפשר לחשוד בו בקומוניזם, שבא הסיבה פה זה, כאילו הסיבה לעליית המחירים שאנחנו רואים, זה לא עודף ביקושים וזה לא בעיה אמיתית של היצע, כאילו של אנרגיה או של נפט או משהו כזה, זה פשוט חברות שמעלות מחירים, כי הן יכולות להעלות מחירים, ואף אחד לא אומר להם שאסור להם להעלות מחירים.
0: וכמובן שמיד אה, הסבירו לנו מיטב הכלכלנים בישראל, שבעצם הדוח של ה-IMF רק מאשרר את מה שאנחנו פה חשבנו כל הזמן. כל הזמן. אה, לא, אין שום דבר, אה, שום דבר חדש שאי אפשר ללמוד, לא ממנו ולא ממה שקורה בעולם. ותראו, אנחנו מעלים ריבית ברחבי העולם, והאינפלציה באמת נעצרת, ולכן זו הוכחה שהכול עובד. העניין הוא שיש כל מיני מקומות שבהם עשו דברים מאוד שונים, והאינפלציה עדיין נעצרה. ולזה אני מצטער להגיד שעוד לא ראיתי שום התייחסות מגורמים רשמיים בבנק ישראל, כי נראה לי שיותר קל להסתכל נגיד על ארה״ב ולהגיד, אוקיי, הם עשו כאילו, הם עשו עוד כל מיני דברים, אבל הם העלו ריבית והאינפלציה התחילה לרדת, אז כנראה ש, שצדקנו כל הזמן, והבעיה היא ארנון ואסף, שקונים בסופר יותר ממה שהם יכולים להרשות לעצמם.
1: יותר ממה שהם צריכים.
0: צריכים, בדיוק. כן.
1: ואכן התפרענו בזמן האחרון.
0: לגמרי.
1: עכשיו, אני כן אגיד אבל, רק כקונטרה, שממש מתפרסם לאחרונה בדבר העובדים, אני מניח שבמקורות עיתונאים אחרים בעולם זה התפרסם עוד קודם, שבעצם אחת המדינות שהכי הצליחו להתמודד עם האינפלציה, וכבר הורידו אותה לשיעורים די נמוכים, זאת ספרד. וספרד דווקא לא עשתה את זה, באמצעות מדיניות צנע והעלאת ריבית, אלא הפוך. זאת אומרת, כמה צעדים כאילו שספרד עשתה, שאני חושב שהם מאוד מעניינים, זה קודם כל הגבלה, פשוט הגבלה של מחירי האנרגיה בחקיקה. זאת אומרת, להשפיע ישירות על המחיר לצרכנים ולחברות, לקבוע מחיר גג לגז, ולייצור חשמל, ולפצות את הסוחרים כאילו על, על ההפסד לכאורה שנגרם להם. זאת אומרת, פיקוח מחירים קלאסי, שזה לא רוצה כאילו לחפור פטרים, די, זה בעצם גם אה, סוג של מה שאיזבלה ובר מציעה במחקר שלה, שדיברנו עליו לפני כמה פרקים, לא משנה. חוץ uh, מזה, הם uh, נותנים, הם דאגו פשוט להוזיל מחירים למשקי בית, כאילו פשוט לבוא ולתת, אתה יודע, כסף לאנשים, כדי שיהיה להם כסף, שזה מחשבה מאוד מתקדמת בעיניי, <laughs> בכלכלה. Uh, הם נתנו הנחה של 25% במחירי הדלק, הם הורידו חלק uh, במע"מ ובחשמל המפוקח, העלו uh, את הפיקוח על, על מוצרי מזון. Uh, ולצד זה הם גם הגבילו העלאה של שכר דירה, שזה הצעד האהוב עליי, שהם הגבילו את זה ל-2% בשנה, כלומר כמה מותר להעלות את שכר הדירה, זה ל-2% בשנה, כדי למנוע מבעלי דירות לגלגל את עליות המחירים לשוכרים, שזה עוד דבר נחמד, ולסקטורים שנפגעו במיוחד ממצב האינפלציה, הם פשוט נתנו סיוע, אתה יודע, בצורת שוב, מה שאמרתי קודם. כסף, אתם יכולים לדמיין את הגיף שלי עושה עם האצבעות. Uh, זאת אומרת, בעצם אבל, כאילו, מה שאני באה להגיד בכל הסיפור הזה, שספרד במקום, נקרא לזה... כאילו להכאיב לאזרחים, זאת אומרת לנקוט במדיניות של תקשיבו אנחנו עושים עכשיו משהו שהוא כואב למשק והוא מכניס אותנו למיתון אבל הוא הכרחי כדי להיאבק באינפלציה, הם פשוט הלכו למוקדים של העלאות המחירים וטיפלו בהם. זאת אומרת אם הבעיה המקורית הייתה שמחירי האנרגיה עולים אז בואו נעשה שהם לא יעלו ונטפל בסקטור הזה באופן ספציפי, ואם יש עלייה במחירי הדירות אז אנחנו פשוט נחוקק שלא תהיה העלאה במחירי הדירות, ואם יש צורך, אנחנו גם נסייע למשקי בית חלשים שצריכים את הסיוע הזה.
0: עכשיו, אני לא כלכלן, אבל אני כן יכול להבין שאם אתה יוצר אה, מיתון מכוון במשק בעזרת העלאת ריבית, אתה תפתור אינפלציה כמעט בכל מקרה. אלא אם כן לאנשים באמת אין שום דבר לסרוך והם כאילו פשוט רעבים, רעבים ללחם, כלומר שהם הוציאו אך ורק את הדברים שהם צריכים כדי לחיות, ושום דבר אחר, בכל סיטואציה שבה יש איזושהי צריכה... או למותרות, או לאפילו, אתה יודע, לא מותרות, שאני גר בדירת שלושה חדרים עם משפחה עם שני ילדים, במקום לגור בדירת שני חדרים ולוותר על סלון. כלומר, דברים כאלה. כל סוג כזה של צריכה, אפשר לצמצם אותו בעזרת העלאת ריבית בלתי נגמרת. כלומר, אתה יכול לגרום לאנשים להוציא פחות לפשוט כסף. לפשוט את הרגל, כן, בדיוק. לפשוט מדיום. את הרגל, ותהיה פחות אינפלציה בסוף. זה לא אומר שזאת הדרך הכי יעילה להתמודד עם הבעיה, זה לא אומר שזה תוקף בדיוק את המקור של הבעיה, זה רק אומר שאנחנו רואים, נגיד, ושוב, אני אפילו לא יודע אם, אם זו באמת ההשפעה, אבל אנחנו רואים שעליית ריבית יכולה לעזור גם במקרים שבהם אין לאנשים, מה שכלכלנים קוראים כסף עודף, כן, זה ו ויש אי מוכנות כמובן להסתכל על פתרונות מהכיוון השני, מכיוון שמאחורי כל המילים הגדולות, בסופו של דבר יש פה מלחמה מעמדית של אידיאולוגיה, שנוח לה לדפוק את, את העניים ואת מעמד הביניים, כדי לשמור על האינטרסים של האנשים שעושים את השוק, שוב בגרשיים, שזה כן. הבנקים והתאגידים <אח> <אח> הגדולים. אני, אני
1: אגיד שכאילו במובן היותר אקדמי-כלכלי של המילה, כאילו יש פה איזו שבירת, שבירת מוסכמות מאוד חזקה, כי... בעצם כל ההנחה היא שאינפלציה זאת בעיה של הצד של מה שנקרא הכלכלה המוניטרית, זאת אומרת כלכלה שקשורה לשוק הכסף עצמו. היא לכך ובהתאם לזאת, מי שצריך לפתור אותה זה הגורם שאמון על הכלכלה המוניטרית, שזה בנק ישראל, שזה גורם עצמאי שאסור לפגוע בעצמאותו, כי אז הדמוקרטיה תקרוס. לעומת זאת, אם... בכל זאת הממשלה חושבת לעצמה, תקשיבו, נראה לי ש, שיש דברים שאנחנו גם יכולים לעשות כדי להקל על האינפלציה או לפתור את האינפלציה במה שנקרא מדיניות פיסקלית, כלומר לא בשוק הכסף, אלא פשוט על ידי, כמו שספרד עושה, להרחיב קצבאות, להגביל מחירים, אה, לסייע לעסקים ולסקטורים מסוימים. אז בעצם המשמעות שכל הזמן הזה, כשהיינו נתקלים בבעיות בכלכלה שלנו, כמו עכשיו האינפלציה, אה, אז לממשלה, שים לב, היה משהו לעשות. <laughs> וזה אומר שאולי היא צריכה לעשות אותו, וזאת כאילו מין חציית גבול שהרבה מה... באמת האנשים, שת... כמו את זה יפה, עושים את הכלכלה שלנו, פשוט לא מוכנים לקבל. כי אם הממשלה, יעני, הנציגים של הציבור יכולים להתערב ולעשות דברים במציאות כדי להקל או לשפר את המצב הכלכלי, אז רוצה אומר, יופעל עליהם גם לחץ לעשות את זה בעתיד, ואז אנחנו עלולים חלילה להגיע למצב שבו הציבור מנהל את הכלכלה של עצמו.
0: עכשיו, זה תהליך שקורה בכל רחבי העולם, אבל כמו שקצת תיארנו בפרקים הקודמים, שהיינו פה ביחד שנינו, הוא מתרחש גם בישראל. ובישראל, עליית הריבית של הבנק מצד אחד, מלווה בהיעדר מוחלט של מוכנות אפילו לדאוג שרווחי הבנקים לא ילכו לכיס של בעלי המניות של הבנקים ולבונוסים למנהלים, אלא לאיזושהי מטרה אחרת, ולא מטרה, אתה יודע, הציבורית של החזר חובות, או איזה משהו שלגמרי מבטל את האינפלציה. ו, ופה הכנסת, בניגוד לכל מיני הצהרות ואמירות על זה שצריך להוריד את הריבית ושהנגיד מגזים ושאולי צריך לפצות לוקחי משכנתאות ודברים כאלו, הכנסת והממשלה אשכרה התחילו לקדם איזושהי חקיקה. ובסוף יוני עברה בוועדת שרים לחקיקה הצעה שמבקשת למסות רווחים עודפים של הבנקים. עכשיו, הבנקים הרוויחו באמת מיליארדי שקלים עודפים השנה. אלו סכומים מטורפים, הממשלה אומרת, בואו ניקח חלק מהכסף הזה ונשתמש בו לדברים. לפחות <laughs> שלא יישב בכיס של הבנק. וזה הקפיץ את הנגיד, זה באמת הקפיץ את הנגיד. עכשיו, הנגיד כבר מזמן מתדרך נגד הממשלה, גם בפרטי וגם באופן ציבורי, לגבי כל הרפורמה המשפטית. מותר לו, כמובן, אבל זה כבר הביא אותנו לאיזשהו סכסוך. ברור שהנגיד מתדרך עיתונאים כנגד כל יוזמה ואמירה. שיוצאת כנגד בנק ישראל, או שמתייחסת בכלל לריבית, כי אפילו התייחסות לריבית על ידי חברי כנסת, ודיברנו על זה גם בעבר, היא נחשבת כהתערבות במדיניות המוניטרית. כלומר, גם אסור לדבר על הריבית. ריבית זה משהו של פוליטיקאים, אסור לדון בו, אז גם זה הנגיד עושה, אבל הפעם הנגיד התיישב ושלח מכתב לנתניהו, ובמכתב הוא דורש מנתניהו להסיר מיד מסדר היום את ההצעה, שהיא פגיעה חמורה בעצמאות של בנק ישראל. היא תפגע ביכולתו לנהל את המדיניות המוניטרית, היא תיתן לשר האוצר את הסמכות להשפיע בפועל על הריבית במשק ולהתערב באופן בוטה בניהול המדיניות המוניטרית ובאפקטיביות שלה. הפגיעה בעצמאות הבנק המרכזי המגולמת בהצעת החוק, כך כותב ירון, היא חציית קו אדום של ממש וקיים חשש ממשי כי כך יתפסו אותה גם הגורמים הבינלאומיים וחברות הדירוג. כמובן שהחשש קיים, בין השאר מכיוון שהנגיד ירון יגיד לחברות ואכן מושך את ההצעה. ואני חושב שבגדול זה מראה על החולשה של הממשלה, כן? ועל זה ששוב הם לא עושים שום דבר. אבל בסוף, בסוף, בסוף נראה שכל הגורמים המצטברים האלה כן עוזרים במשהו, והם עוזרים ב... אה, לגרום להם, נגיד, להפסיק להעלות ריבית.
1: שזה מה שקרה אתמול. כן. שהוא לא העלה את הריבית, אחרי חצי שנה של העלאות. אה, אולי יותר.
0: כן, יותר, יותר קרוב.
1: והדבר השני שקורה, שאני אזרוק עליו מילה למרות שהוא מאוד... הוא, אני, הוא מאוד מאוד ראשוני, אבל בגדול הבנקים כן מתחילים לראשונה, לפחות בהיסטוריה שלנו, לתת ריבית על העו"ש, זאת אומרת על החשבונות עובר ושב. הריביות שהם נותנים כרגע הם... מאוד מאוד נמוכות, זאת אומרת, בנק לאומי לדעתי נתן את הספתח והוא דיבר על משהו כמו ריבית של אחוז על העו"ש, אבל הוא הטיל על זה כל מיני הגבלות כאלה ואחרות שבעצם אומרות שהמקסימום ריבית שאתם יכולים לקבל בכסף זה 100 שקל בשנה. זאת אומרת, הוא מוכן לתת את הריבית של אחוז אחד על סכום של עד 10,000 שקל, שזה אומר שאם יש לכם עד 10,000 שקל בחשבון ובחשבון עובר ושב, ואתם עומדים בכל מיני תנאים כאלה ואחרים, יכולים, אה, לקבל עוד שקל, שזו באמת ריבית מאוד מאוד נמוכה. אבל היא משהו, זאת אומרת, והמשהו כן. הזה, הוא קורה כי, ה... כי נגיד בנק ישראל מזמן את ראשי הבנקים לשיחת נזיפה, וככל הנראה כאילו מבהיר להם שאם הם לא הולכים לעשות את זה, אז שייקחו בחשבון שהממשלה עלולה פשוט לעקוף אותו ולעשות משהו, כאילו לעשות את זה.
0: עכשיו אנחנו כבר דיברנו פה בהרחבה, גם על האבסורד שבקיומם בכלל של פרטיים, גם בתפקיד הטפילי שלהם, בתוך הכלכלה הישראלית, והנזק הגדול שהם עושים בזה שהם... בעצם מתעלקים על הציבור ולוקחים לו את הכסף כדי להעביר אותו לעשירים.
1: והדוגמה של העובר ושב פה היא דוגמה נורא מעניינת, כי זה כאילו כסף שהוא לא מוגדר כפיקדון, זה סתם כסף שלי ששמתי בחשבון, אבל מבחינת הבנק זה חלק מהכסף שהוא בור. שם בחשבון הבנק שלו. בבנק, בבנק ישראל ומקבל עליו ריבית, או נותן אותו כמובן להלוואות ואז מקבל עליו ריבית שוב, אבל אני כאילו לא שותף לזה כי כאילו לא ביקשתי באופן פורמלי להיות שותף על ידי זה שאני מכניס את הכסף לפיקדון, שזה מטורף בעיניי.
0: אז, אז לא נפתח מחדש את כל התפקיד הזה של הבנקים, אבל אני כן רוצה להגיד, להגיד שזה דוגמה יפה למה הממשלה כן מסוגלת לעשות וכמה זה מצומצם. כלומר, יש פה בעיה אמיתית וקשה. של אינפלציה ועליות מחירים, שמתודלקת גם על ידי ירידת הערך של השקל, שכמובן קשורה לפעולות של הממשלה בדרך כזו או אחרת. ואז יש ארגז כלים אדיר לממשלה, שיכולה להשתמש בו, לפי, אתה יודע, הטיות האידיאולוגיות שלה. מן הסתם, אם אני הייתי שר אוצר, הייתי עושה דברים מאוד מסוימים, אבל זה לא שלשר אוצר חצי פופוליסט, חצי ניאו-ליברל, לגמרי אין מה לעשות, יש כל מיני דברים, באמת כל מיני דברים שאפשר לעשות, גם בתוך המסגרת של הפרדיגמה. ואני אני, אני כן, אז עם נקודה אני אגיד שגם לקחת מיסוי עודף מבנקים, זה לא שובר את הפרדיגמה של, <laughs> uh, של הכלכלית השלטת. זה לא איזה צעד סוציאליסטי, קומוניסטי, פופוליסטי וזה. עכשיו זה מפריע להם כי התעסקות במה שקורה בבנקים, אבל באמת 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 שזה קורה גם במדינות מאוד ניאו-ליברליות, בממשלות שמרניות, כבר לאורך השנים, זה, זה, לא, זה לא איזה משהו רדיקלי. הם יכולים לעשות את כל הדבר הזה. אין להם עניין ואין להם מסוגלות לעשות. כלום. הם לא מסוגלים לעמוד מול בנק ישראל, הם לא מסוגלים לעמוד מול עצמם, הם לא מסוגלים להעביר תהליך מקצועי, ולו ה... כדי להציל את חייהם, כן. זה נקרא. כן, שום דבר לא יגרום להם לעשות משהו. מה הם יכולים? הם יכולים להתבריין. עכשיו, במקרה הזה ספציפית, ההתבריינות הועילה, אוקיי? וזה, ועכשיו, זה רק כי במקרה, <laughs> כן? במקרה היעד לבריון היה מישהו שבאמת היה צריך לבריאיין, כאילו לא היה לה בריונות בפוליטיקה זה לא תמיד דבר רע, כלומר זה אחד מהכלים שיש לפוליטיקאים כדי להפעיל לחץ. אז במקרה הזה לצעוק ולנפנף בידיים ולהעלות הצעה שאין לך כוונה להעביר, עזר קצת בשוליים למתן נגיד את ההעלאות הריבית של בנק ישראל, אין לי ספק שזה השפיע, שאני נגיד חושב. מה תהיה התגובה אם הוא ממשיך להעלות את הריביות. <אח> זה גם, נכנס לתוך מערך השיקולי.
1: למרות חוסר המסוגלות של הממשלה ושל הכנסת, כלומר הקואליציה, אז הוא, הוא באמת ראה אפשרות שחקיקה כזאת תעבור, כי הזעם הציבורי באמת הולך ומתגבר, ויש חברי כנסת שיודעים מה הם רוצים לעשות עם זה.
0: אז אני מצטער, ואני חושב שבשלב הזה הוא טעה. אני לא חושב שהממשלה יכולה להעביר שום דבר שלא קשור בהזיות המשפטיות של יריב לוין וחבורת הזבל ואני באמת לא רואה סיטואציה שבה הם מעבירים חקיקה שבה אה, לעשות משהו חיובי ופעיל במציאות לטובת האזרחים בישראל, כי הם פשוט לא נתנו לי שום אינדיקציה לזה שיש להם כוונה או יכולת לעשות את זה. כלומר, את העבודה שצריך נגיד... לפנות את הוועדות, שלא ידונו 15 שעות כאילו בשבוע במינוי שופטים כדי אשכרה לעשות משהו אחר. או לפנות את סדר היום של המליאה, או לפנות, אתה יודע, אנרגיה ציבורית כדי לעשות איזשהו משהו שהוא לא להיכנס לוויכוח המתמיד בין המחאה לבין הרפורמה על כן ולא, והסעיף הזה של הסבירות והסעיף ההוא, אלא אשכרה לפתור את האינפלציה. ובאמת שהממשלה לא מראה שום כוונה משום סוג לעשות את זה, לא מראה שום יכולת לעשות את זה, ולכן אם אני הייתי הנגיד, ראשונה, זו כנסת וממשלה שלא קיימות. אני חושב שזה חלק מהעניין. כלומר, ברור שיש פה ממשלה שמנסה לפרק את החברה הישראלית, מנסה לפרק מוקדי סולידריות, מנסה לפרק, אתה יודע, אני לא בעד הממלכתיות, אבל מנסה מהכיוון שלה לפרק את הממלכתיות, ו, וחוסר היכולת שבו היא עושה את זה... מפרק את, את המדינה מהסיבה שהיא פשוט ברמה הכי בסיסית לא מנוהלת ולא מונהגת ולא לא נמשלת. כלומר, אני לא חושב שאי פעם היה מצב שבו יש כל כך מעט משילות. באיזשהו מקום, יודע, השירות הציבורי היה מועצם יותר תחת ממשלת השינוי, כי היה לו יותר מרחב פעולה, כי נתנו לו להעביר חקיקה וכולי. כרגע השירות הציבורי מנהל את המדינה, כי פשוט אין אף אחד אחר שינהל. כלומר, מישהו צריך להגיע לעבודה בבוקר ואני יודע, לחתום על טפסים, להזיז כסף ממקום א' למקום ב', לפקח,
1: זה יכל להיות אפילו עוד איכשהו מתקבל על הדעת אם היינו חיים בתקופה שגרתית. אבל אנחנו לא בתקופה שגרתית, אנחנו בתקופה של הרבה משברים שפוקדים את החברה בזה אחר זה, וצריך שמישהו, אתה יודע, יקום וינהל כאילו את זה כמו שמנהלים משבר. והמישהו הזה אמור להיות הממשלה.
0: אני חושב שיש איזו פנטזיה, שאתה יודע, היועמ"שית ובג"ץ יכולים למלא את התפקיד הזה באיזשהו תרחיש דמיוני, אני חושב ש... א', אנחנו רואים עכשיו שהם לא מצליחים, וב', שאין חלופה להנהגה פוליטית של מדינה. כלומר, צריך שתהיה ממשלה מתפקדת. גם, גם ליברלים רוצים שתהיה רשות מבצעת, אף אחד לא רוצה בדיוק, הכל. כן, שבית המשפט ינהל את המדינה מעצמו. והיעדרה של רשות מבצעת הוא מאוד מאוד ברור ומובהק, ואני חייב להגיד שאין לי, בניגוד לרשות השופטת, שיש לי כל מיני רעיונות למה אפשר לעשות איתה.
1: אין
0: לי, מזה, עבודה, כן, על... אין לי כל כך רעיון לאיך אפשר לתקן את הרשות המבצעת שלנו ואת היעדר מוכנות המוחלט שלה למשול ולנהל את המדינה הזאת. וזה נכון לגבי הממשלה הקודמת, זה נכון הרבה יותר לגבי הממשלה הזאת, מכיוון שונה. ו ונראה לי שזה הרבה ממה שמוביל אותנו לתחתית הזאת שאנחנו הולכים כנראה באמת לפגוע בה, בחודשים הקרובים בכל מיני זירות שונות. כלומר, אנחנו הגענו לשם ברצח בחברה הערבית. אני חושב שזה, לא יודע אם זה רוק בוטום, יכול להיות שיכול להיות עוד יותר גרוע, לא יכול להיות יותר גרוע, אבל אני חושב שהגענו
1: לרוק בוטום במובן שבאמת אין, אין שום בן אדם שמנסה להתמודד עם זה.
0: כן. וזהו, אנחנו נסיים באמירה אופטימית אחת, שאולי תתגלה כפסימית בשבוע הבא. והיא שלמרות שהמצב אנחנו עובדים פה... ימים כלילות. ימים כללות. לילות כימים.
1: כימים. <laughs> לילות כימים.
0: לילות <laughs> כימים, אבל גם ימים כלילות בעצם. לא פחות כי... חשוב. כי כסף, כסף חשוב לעשות גם ביום וגם בלילה. אכן. בצורה שווה. אתם אולי יכולים לעבוד רק ביום, אבל הכסף שלכם יכול לעבוד בשבילכם גם בלילה. ובחמישי הבא...
1: אבל הרבה יותר חשוב, הוא יכול לעבוד בשבילנו.
0: נכון, בחמישי הבא אנחנו נעלה עם, עם סדרה שמאוד חשובה לי ברמה אישית, שנקראת כסף קל. אנחנו נשמח מאוד שתצטרפו אלינו ותאזינו לה החל משבוע הבא ביום חמישי או שישי, בחודש שנרוץ איתה. הפרק הראשון יזמין לכולם, הפרקים אחרים למנויים, אם אתם רוצים להאזין או לשאר תפני המנויים שלנו, תכני, אני ממליץ לכם מאוד להצטרף כמנויים של רוזל מדיה, יש לינק בתיאור של הפרק, ואני מקווה שבפרקים הבאים יהיו לנו בשורות טובות יותר.
1: עד כאן? עד כאן. תודה שהאזנתם, ושיהיה לכם שבוע טוב.
0: ביי ביי.